0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
1: Eh, entonces, bueno, como, como os comentaba, pues esta sesión de lo que se trata es hacer ese aterrizaje entre ese momento histórico, lo que hemos visto en las tres sesiones anteriores y, y bueno, pues el, lo que serían los debates que, que le hemos pedido que, que lance Laura Macaya, que que es una compañera de, de Manresa, eh, sobre ese diálogo entre anarquismo y feminismo pues más en los, en los movimientos feministas de los últimos años. Le hemos puesto los años salvajes, así un poco de manera eh, rimbombante, porque tiene que ver con contextualizar este, estas luchas en el, en el contexto de, de, bueno, de todas las huelgas salvajes, de todo la, el nuevo ciclo de lucha obrera que se produce desde los años 50 en Europa, en Estados Unidos y en todos los lugares donde se está asentando la nueva industrialización eh, fordista después del periodo de... De, de entreguerras y después de las, de la guerra de la guerra mundial es decir en, en lo que sería la europa sobre todo a partir de, de, 1900, de 1945 ¿no? y en ese sentido es importante rescatar el, el, el pasaje que dejamos que es el de la, el de la guerra civil el de la revolución de, del 36 porque precisamente es el gran o uno de los grandes imaginarios sobre el que se va a reconstruir una, una buena parte de la contracultura de los años 60. Eh, si viajamos a gran parte del, del movimiento de comunas, a gran parte de, del movimiento de luchas radicales de, de fábrica, y también a los imaginarios de, de autogestión que se empiezan a producir desde finales de los 60 en, en gran parte de Europa y ese otro movimiento obrero que no es el movimiento obrero ligado a los partidos comunistas, a los eh, sindicatos más eh, oficiales, siempre el imaginario de la guerra civil, de la colectivización de fábricas, de tierras, la, la autoorganización que veíamos el otro día. Eh, tienen una presencia y es un referente fundamental, por decirlo así, como uno de los grandes eh, modelos de, de autogestión junto a los eh, consejos obreros de, de principios de, del, siglo, del siglo XX. Entonces, eh, yo quería empezar con la, con la pregunta que, que dejó el otro día la sesión eh, Laura, ¿no? Es decir, si, si esa era la primera gran revolución que se puso encima de la mesa en, durante, la, durante la guerra civil, eh, ¿qué fue de la otra gran revolución, esa otra revolución en femenino que ella decía? De, de las mujeres libres eh, pervivió murió con, con, eh, con la derrota de, del, del 39 quedó algo eh, ¿qué, qué pasó a partir de, a partir de ahí ¿no? esa es una, una gran pregunta como titular, yo creo que, que el otro día en la sesión de, de Laura Vicente, en, yo creo que en la cabeza de, de todo el mundo estaba resonando que muchas de las cuestiones que mujeres libres estaban poniendo encima de la mesa, que estaban tratando en, en el año 36, 37, en esos eh, momentos de la, de la revolución social, son cuestiones que, que serán claves para el feminismo en un, en un futuro. ¿no? Y, y de algún modo yo creo que esa, esa esa recuperación se, se va a ver de manera natural si pensamos en, así por un segundo cuáles son como las ideas fuerza o ideas básicas que pensemos que, que hubo en la Europa, por ejemplo, posterior a, a los mayores del, del 68. ¿no? La idea de autogestión, la idea de, de crítica a la vida cotidiana, la idea de, de pensar también la revolución, no solo desde los grandes términos de la revolución con mayúsculas, sino también una revolución en la vida cotidiana, en la reproducción de la propia eh, vida y de la propia vida eh, cotidiana de, de la gente, la preocupación por otras cuestiones que no eran las cuestiones de que hasta los años 30 pues habían tenido, por ejemplo, los grandes partidos comunistas, las grandes eh, organizaciones obreras en sus, en sus idearios y que Mujeres Libres sí que introduce dentro de, de su práctica política, como veíamos, como veíamos el, último, el último día. Como señaló Laura y también. Eh, Dolores, eh, Mujeres Libres, pues bueno, la, sus trayectorias vitales pues siguieron el curso de lo que sucedió en España a partir de, del 39, ¿no? En, reseñamos que, por ejemplo, lucía sánchez Ornil, pues después de, de pasar por de quedarse en, en España, luego tuvo el exilio, el regreso, eh, muere en Valencia en 1970. Lola Iturbe también se exilia, pasa a la resistencia francesa contra la, la ocupación eh, nazi y, y muere en Gijón en enero de 1990. Amparo Pochigascón eh, muere también en Francia el 15 de abril del 68, Mercedes Coma Posada también está en el exilio, eh, en este caso en París junto, junto a Picasso y muere en, en París allí mismo el 11 de febrero de 1994, ¿no? con lo cual lo que se vive a partir del 39 como, como bien sabéis pues es la diáspora, el exilio más o menos organizado, el enclaustramiento si se quedaban dentro de, dentro de España o muchas de ellas, eh, pues eh, cárcel... Eh, o incluso la, la muerte de, de, de muchos militantes de, del movimiento libertario. ¿no? Pero como digo, sí que eh, esa figura de lo sucedido entre el 36 y al menos hasta mayo del, del 37 del movimiento anarquista español sí que se configura como una de las grandes referencias de algo o de una manera o de un sentir de revolucionario que no tiene que ver con el mundo bipolar que habrá en un, en un futuro, es decir, sería como una especie de tercera vía eh, autogestionaria, no vinculada a partidos políticos, no sometida a las disciplinas de los grandes partidos comunistas europeos que se pondrán en marcha a partir de, de, esos, de esos años eh, 50, ¿no? Lo que sucede es que evidentemente traer esa, esa memoria al, al presente eh, o saltarla hacia los años 70 pues tiene, tiene problemas, ¿no? Recordaba a Marta Ackelsberg, que sabéis que es una de las historiadoras que ha trabajado sobre, sobre mujeres libres, que ella cuando entrevistaba a algunas de las mujeres libres de, de los años 30, por ejemplo, ella cita una, una entrevista a Suceso Portales, eh, comenta que, que ella deja clara que, no, que ellas no son feministas ni se consideran feministas. ¿no? Es decir, ella en esa entrevista eh, viene a decir algo así como que eh, o se sobreentiende que el feminismo sería aquello que eh, quiere poner como por encima a las eh, mujeres ¿no? es decir, tienen un eh, algunas de estas mujeres, sobre todo en ese momento bueno, tienen una idea de, del feminismo todavía muy eh, vinculada pues a, a ciertos a ciertos estereotipos ¿no? pero eso no quita que el contenido como veíamos el, el último día de, de todas sus eh, preguntas políticas de toda su acción política, de toda eh, su organización desde un punto de vista actual eh, yo creo que no lo podemos discutir yo creo que perfectamente se puede dominar como una organización eh, feminista y, y, y fundadora como se ha dicho estos últimos días del, del anarco del anarcofeminismo, ¿no? es verdad que en comparación con, con los feminismos de los años 60, de los años 70 por ejemplo como también señalaba Laura pues la cuestión sexual eh, no está desarrollada en esos mismos términos, pero sí que eh, están en los discursos contra el puritanismo o, por ejemplo, contra el matrimonio o, por ejemplo, contra eh, la familia eh, patriarcal están plenamente presentes y se habla de eh, amor libre, camaradería amorosa y eh, uniones libres, ¿no? que es como se denominaban a, a esas eh, parejas humanas, como decía Amparo Pochigascón, eh, en, en, aquellos, en aquellos momentos, ¿no? precisamente Amparo Poch hablaba de, de que la pareja humana, la propiedad privada y el capitalismo son tres principios que se sostienen mutuamente. ¿no? Es decir, entendían que en la propia lucha de clases tenía que estar inscrita la destrucción o la eliminación de las relaciones familiares tal y como se habían conocido y, por supuesto, la, la pareja humana. Evidentemente... Eh, la pareja entendida como matrimonio es decir, que dicho en estos términos que, que siempre eh, se manejaban como más eh, humanistas, a lo mejor a día de hoy no se entienden tanto, ¿no? pero ya estaban escarbando sobre líneas que son centrales a, a futuro, que es eh, el amor libre, que es el poliamor, que es también eh, por decirlo así, pues el ataque a la familia y, a la, y al matrimonio, por, por hablar en términos institucionales y se quieren en términos más amplios también aquello que, que a día de hoy eh, denominamos amor romántico, por decirlo, eh, por decirlo así. Eh, yo creo que se, esta, esta introducción nos vale un poco para... Abrir el paréntesis que, que entendéis que se, que se forma desde el, desde el 39 hasta, por ejemplo, el año 76, cuando Mujeres Libres vuelve a reorganizarse en, en España y cuando resurge o surge... Eh, un nuevo movimiento feminista aquí. Pero es importante tenerlo, tenerlo en cuenta porque en, en este ideario libertario, donde la parte que hay mujeres libres en los años 30, eh, podíamos decir, era minoritaria en el mainstream eh, anarquista, pero... Eh, era central lo que estaban planteando esa revolución en, en femenino. ¿no? Es decir Os acordáis que Laura Vicente comentó que, que nunca dejaron a Mujeres Libres pertenecer al movimiento libertario español, a esas siglas que de alguna manera eh, conformaban o ¿no? donde se organizaban las distintas ramas eh, anarquistas de... En, 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 el estado, en el Estado español, eh, que eso hizo además que Mujeres Libres se, se, se asentase esa frase de no somos la rama de nada ni de nadie. Es decir, que no solo que no nos quieran, sino que afirmamos nuestra autonomía, nuestra independencia y no queremos ser parte de un sitio donde no, donde no se nos reconoce, no solo no se nos reconocen como militantes, sino que no se reconoce el programa político que hemos puesto encima de la mesa y que no se considera prioritario a la hora de pensar la, la revolución. Pero curiosamente ese programa político que veíamos el otro día, esto que tiene que ver con, eh, bueno, pues con la destrucción de las instituciones eh, familiares, de todo lo que tiene que ver con un capitalismo más cotidiano, con un capitalismo que ataca las relaciones básicas de, de reproducción de la, de la vida, si se quiere decir en términos amplios, eh, es fácil verlas cómo se reconocen en los años 60 y 70 con el resurgir pues, de la contracultura, del nuevo movimiento feminista y de los nuevos movimientos eh, ecologistas. ¿no? Eh, es importante abrir ese paréntesis porque en ese paréntesis, que va desde los años 40 hasta los años 60, lo que se produce es una eh, eh, sucesión de olas eh, revolucionarias que están, o de transformación, que están muy vinculadas a las luchas de fábrica. ¿no? Y cuando hablamos de las luchas de fábrica estamos hablando de, de huelgas salvajes, estamos hablando de un proceso de, pues de, de negociaciones colectivas también, porque se empiezan a abrir a partir de los años 50 de luchas en, en los centros de trabajo, que eh, independientemente que entremos más o menos... En, en tematizarlas, pues nos las podemos imaginar como esas luchas dentro de las grandes fábricas que se abren en Europa en los años eh, 50 y 60, en el caso español es clarísimo, pues fábricas del automóvil, pues quien sea de Madrid, pues eh, por ejemplo, pues eh, grandes fábricas como la Marconi, la Standard, eh, grandes fábricas donde por otro lado lo que sucede es que el sujeto obrero varón vuelve a ganar un protagonismo y una centralidad enorme en la vida política de, de las izquierdas, si lo queremos decir, en términos eh, muy, muy amplios. ¿no? Eso eh, va acompañado además de una eh, fuerte pa patriarcalización de las, de las unidades familiares y una fuerte patriarcalización también de la, de la política. Si pensamos en los partidos comunistas europeos si pensamos en los eh, movimientos revolucionarios de los años 50 y 60 eh, di las distintas ramas eh, comunistas eh, de partido comunista vinculado a la Unión Soviética o ramas trotskistas o ramas maoístas o todo tipo de, de familias políticas que en ese momento están eh, creciendo y se están cultivando en ese eh, proceso de luchas son organizaciones eh, fuertemente patriarcales, son organizaciones donde el sujeto obrero, varón, eh, trabajador, es el centro de la lucha, el trabajo entendido como trabajo productivo es el centro de las reivindicaciones, la mejora de ese trabajo eh, productivo y las propias organizaciones, sus comités, sus eh, direcciones. Eh, si queremos también sus teóricos y los libros que leen son todos de, de varones. ¿no? Es decir, es una fuerte patriarcalización de la respuesta política y de la izquierda política en sus distintas familias en todos, en todos esos años. ¿no? Sin entender ese contexto, que podríamos entrar con todo tipo de, pues de detalles si se, si se quiere, eh, no, no, no podríamos entender el valor que a futuro tienen muchas de las cosas de las que habló Laura Vicente en la, la, sesión, la sesión anterior. ¿no? Es decir, cómo de repente toda la reivindicación política que tiene que ver con eh, el ámbito de, de lo reproductivo eh, desaparece, ¿no? desaparece del, del, panorama, del panorama político. ¿no? Eh, esto se ve muy bien, por ejemplo, haciendo investigación de, sobre los años 70, eh, yo le preguntaba en un grupo de discusión con mujeres libres de los años 70, las que hicieron un poco de transición entre las mujeres libres del exilio y las que, bueno, pues vendrían ya en los en los años 80, ellas mismas porque en ese momento eran, eran jóvenes, un poco cómo desvelaban el, ese, esa realidad patriarcal dentro de sus, de sus organizaciones, en este caso dentro de, de la CNT y entonces ellas comentaban que, que directamente se organizaron pues, cuando había acciones o cuando había salidas a pegar carteles o cuando había asambleas que muchas veces eran pues, de tarde y noche entonces simplemente era preguntar a sus compañeros aparte de que eran inmensa mayoría, preguntar por las compañeras. ¿no? Es decir, muchas veces eran también militantes, mujeres militantes de, de la CNT o, o de otras organizaciones o colectivos anarquistas o de, o de barrio. ¿no? Y eso a partir, de, a partir de esa pregunta se intentaban desvelar en las asambleas qué es lo que estaba pasando. ¿no? Es decir, que en una organización, en este caso eh, libertaria, pues eran los varones los que estaban acudiendo a las asambleas a pegar carteles, a las acciones y directamente las mujeres, muchas de ellas también eh, afiliadas a, a, estas, a estas organizaciones, pues no aparecían en el, en el, espacio, en el espacio público. ¿no? Entonces yo creo que, que, que esa valorización, si, quiere, si se quiere incluso más, más intuitiva de, de otras eh, dimensiones de la vida revolucionaria, si se quiere, de, 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 desde dónde se pueden cambiar la, la realidad y de dónde se puede luchar contra, contra los sistemas de, de explotación de, del momento, se vieron de manera muy, muy clara en los años 60, precisamente por esa realidad eh, muy patriarcal de las propias organizaciones revolucionarias o de las propias organizaciones eh, contestatarias. ¿no? Y, y en ese sentido yo creo que se producen en ese, en ese momento dos fenómenos que, que están más o menos eh, estudiados y que, y que son bastante ilustrativos de, de por dónde vendrían las revoluciones o las transformaciones venideras, ¿no? esos años eh, salvajes, ¿no? El primero de ellos es la, central, la nueva centralidad que, que coge a la contra de esa izquierda eh, patriarcal el rechazo a lo productivo, el rechazo al sujeto que tiene que producir, que tiene que trabajar, que tiene una ética del trabajo, que eh, se enorgullece de ser obrero y que, eh, y que es el, el prototipo de sindicalista, por decirlo así y que su contraimagen es la del obrero emigrante mucho más joven que aterriza en la fábrica donde el trabajo es mucho más instrumental y donde su horizonte vital está fuera de la fábrica, es decir, existe un rechazo al, al trabajo, existe una tendencia al rechazo al, al trabajo asalariado, una nueva generación que no se ve reconocidas en, en el viejo sujeto obrero, sindicalista eh, y con esa ética de, del trabajo y que por lo tanto sabotea el proceso de producción, es decir, todas las, eh, bueno, pues en las muchas entrevistas que se pueden hacer o investigaciones, incluso la propia gente que, que vivió en los años 60 y 70 lo eh, lo narran, es decir, antes de que existiesen huelgas organizadas, antes de que existiesen sindicatos, ya en las fábricas cuando había un malestar eh, se notaba porque había sabotaje, es decir, que eso lo cuenta por ejemplo un obrero de, de la Ford, es decir, cuando empezaba a haber malestar y se empezaba a organizar un poco la, la huelga se notaba porque de la cadena de montaje pues el 70% de los coches salían mal pintados o el 30% de los coches no arrancaban, o al 25% de los coches le, le faltaba no sé qué pieza clave de, del motor. Eso quería decir que gente sin estar organizada, los de pintura estaban tan cabreados que estaban pintando mal el coche a posta, los que se encargaban del motor le quitaban no sé qué pieza para que no funcionase, eh, otros eh, buscaban maneras de irse de su puesto de trabajo y dejar pues, algo puesto en la máquina para que siguiese funcionando, pero evidentemente no funcionaba bien y salían, y salían mal el, el resultado. ¿no? Es decir, esa, esa eh, nueva realidad de, de trabajadores que y trabajadoras que, 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 se, que se están insubordinando a esa, a esa fábrica y que no cumplen con su papel eh, productivo, con su ética productiva como, como trabajadores y, y trabajadoras el segundo elemento el segundo fenómeno que se da en ese momento que es el que veníamos eh, comentando es la nueva centralidad de lo reproductivo es decir, empieza a haber una crítica de, del capitalismo que no solo pasa por organizarse más y mejor y sacar una fuerza política a partir de la elaboración de discursos que ponen en el centro al trabajador y a la producción fabril y se empieza a hacer una crítica a, a elementos que están fuera de esa, de esa realidad. Me refiero, por ejemplo, a lo que sucede en Francia desde principios de los años 60 que se denominó la crítica a la vida cotidiana, es decir, es una crítica eh, no solo al, al sistema de fábrica sino a la, al conjunto de la dominación capitalista sobre nuestras relaciones, sobre las relaciones Cotidiana sobre el día a día, sobre la orientación del consumo, sobre el propio consumismo y sobre cómo eso configura las eh, distintas sociedades, empieza a haber una crítica antipatriarcal, feminista a, al sujeto obrero y al propio patriarcado como sistema de, como sistema de dominación y a partir de esa crítica a la, y la nueva centralidad de lo reproductivo y de la vida, se podría, se podría decir, en términos un poco más amplios, se empiezan a imaginar eh, sociedades que están al margen de esos elementos, ¿no? Es decir, Cómo construir sociedades que están al margen del trabajo, sociedades que están al margen de la familia, y de la construcción de la familia patriarcal, eh, sociedades que están al margen de las relaciones de dominación, de sexo, de género, de dominación de clase, de dominación también de, de raza, que son, de alguna manera, las eh, líneas discursivas, las líneas políticas que nos vienen a la cabeza cuando pensamos en los finales de los años 60 y, y principios de los, de los 70. Ese rechazo al trabajo y los nuevos modos de vida del post-68 son los que se anudan, por decirlo así, en una nueva contracultura. ¿no? Son los años de la, de la contracultura que en el caso del, del Estado español eh, se refleja muy bien en revistas como, como Ajo Blanco, ¿no? es decir, que eh, precisamente ahora en, la, en Centro Centro hay una, hay una exposición que podéis ir, ir a ver, que es una exposición que, que ha dirigido Pepe Rivas, que fue el, el director de, bueno, director, si me voy a decir esto, eh, uno de los fundadores e impulsores de, de Ajo Blanco, aunque en gran medida era uno de los grandes coordinadores de, del, del proyecto. Eh, y bueno, pues a través de Ajo Blanco precisamente se puede ver esta, este hilo conductor que os decía, ¿no? y ese hilo conductor en el cual esta nueva vida eh, contra el trabajo, esta nueva vida que se imaginaba, eh, nueva vida cotidiana sin este tipo de, de instituciones pues, patriarcales, de poder, de clase... Eh, se anudan en, en, en distintas instituciones que se empiezan a imaginar en ese momento y donde el gran imaginario que nos viene a la cabeza cuando lo pensamos sería el imaginario de los hippies, ¿no? es decir, del proyecto hippie, que sería un, un proyecto de vivir en comunidad y fuera de los mandatos del capitalismo, del patriarcado, de la vida eh, tal y como estaba instituida en ese, en ese momento. Y, y si nos viene a la cabeza el gran relato hippie, pues el centro de, de lo hippie, por decirlo así, es la comuna. ¿no? Y la comuna eh, no, no, es un, no es un término baladí, la comuna es un concepto eh, fuertemente ligado al movimiento libertario, a las colectividades, a la comuna de París, a los bienes comunales de, de la Edad Media, es decir, a todo aquello que era la posibilidad de producir y reproducir la vida sin necesidad de recurrir ni al Estado ni al mercado. Es decir, ni a la, las relaciones capitalistas ni a las relaciones estatales. Y es en ese imaginario en el que eh, se, se vuelve casi obligatorio recuperar la memoria de, de las colectividades de, del 36, es decir, Toda la contracultura en Estados Unidos, toda la contracultura en Europa, toda la contracultura en el Estado español muy especialmente está permanentemente echando lazos al pasado de los años 30 a todo el proyecto revolucionario que empezó a finales del siglo XIX y finalizó en mayo del 37 en, en, en España y que hemos visto en, en, las, en las tres sesiones anteriores. No nos podemos eh, detener o entrar con, con mucho detalle, pero eh, viendo, por ejemplo, si tenéis tiempo en internet, las portadas de Ajo Blanco, de la revista Bicicleta o de revistas contraculturales de y underground de los años 70 en, en el Estado Español, no es raro encontrar portadas con la cara de Buenaventura Durruti o las comunas en, en no sé qué movimiento libertario de los años 30 o recuperar de alguna manera ese, ese viejo ideario, entre ellos por supuesto el, el trabajo de mujeres libres o por ejemplo como habíamos visto el último día toda la recuperación de los proyectos naturistas de, eh, de los años de finales del siglo XIX y todos los primeros 30 años de, del, siglo, del siglo XX que, que vimos en el, en el último día, ¿no? con lo cual esa, esa idea que muchas veces hay de que la contracultura, el movimiento hippie, eh, también ese, ese ideario de revolución de la vida cotidiana de los años 70 parece que surge de la nada, no es así, es decir, la, las referencias a ese, a ese pasado está, está permanentemente y está en, eh, constantemente encima de la mesa. ¿no? Sucede con el movimiento ecologista que hace una recuperación de, del de los movimientos naturistas y de los movimientos de, de defensa de la tierra, desde luego desde un punto de vista totalmente distinto, pero sí que lo hace de, de anterior de los años 30. Existe también, como hemos dicho, con respecto a, la, a las eh, mujeres libres y a todo ese movimiento eh, revolucionario de, de lo, también de los años 30 y sucede también con la recuperación de las eh, culturas políticas libertarias de, de, aquellos, de aquellos años. Todo esto lleva, como, como sabéis, y si nos detenemos en el caso de, del, estado, del Estado español, a la, a la conformación de todo un nuevo ecosistema político que algunos interpretarían como la creación de lo que hoy denominamos los movimientos sociales, eh, en ese momento no, no existía ese término porque la idea de movimientos sociales es dar unidad uh, desde el punto de vista de, prácticamente de la conceptualización sociológica a procesos que eran autónomos entre sí, aunque hubiese cooperaciones y, y encuentros, pero da lugar a, a la creación de un nuevo ecosistema político que no tiene que ver con los ecosistemas políticos conocidos hasta el momento. Eh, hasta los años 60, principios de los 60 y eh, principios de los 70, los dos grandes ejes sobre los que se articulaba la respuesta revolucionaria eran el sindicato y el partido. Es decir, ahí es donde estaban las, eh, los dos grandes elementos de, de articulación y luego, si se quería, algún otro tipo de... Eh, sistemas institucionales, como eran, por ejemplo, el movimiento libertario los Ateneos Libertarios. Es decir, no es casual tampoco que estemos en el Ateneo La Maliciosa. Es decir, eh, a, a través de ese nombre nosotros intentamos recuperar precisamente aquel movimiento libertario que no era un movimiento libertario solo de sindicato o solo de organización eh, obrera, sindical, tradicional, eh, basada en, el, en la organización en torno a la mejora de condiciones o al proceso revolucionario que se apoya solo en el, en el hecho productivo, entre, entre comillas. ¿no? Y entonces a partir de ahí empiezan a surgir multitud de colectivos, grupos, organizaciones, coordinadoras, eh, experiencias eh, vitales de todo tipo que quieren ensayar estas, estas nuevas formas de, de, de vida. En la página web, si, si habéis eh, tenido oportunidad de ver la, la sesión de hoy, colgamos un vídeo que es la Barcelona del Underground, que está ahí puesto, bueno, lo podéis ver cuando, cuando queráis y, y es muy graciosa, por ejemplo, la, la parte de, que, que entrevistan, sobre todo a tíos, porque en el vídeo no, no aparece no aparecen casi mujeres cuando describen las, eh, las orgías no es decir cómo eh, de repente llega un momento en el que este cambio eh, era prácticamente por decreto bueno pues había que hacer orgías entonces se hacían orgías en las que era de todo menos una orgía es decir estaba todo el mundo cortadísimo nadie se atrevía a hablar con nadie eh, empezaban los celos es decir cómo se empezaba a, a intentar traducir esta idea de construir una nueva sociedad aquí y ahora a través de experiencias de, de este tipo, ¿no? o por ejemplo con, con las experiencias de las comunas que se multiplicaron eh, por ejemplo en el caso de, de Sevilla Llegó a ver a finales de los 60, principios de los eh, ya a principios de los 70, eh, cerca de 100 casas ocupadas que estaban metidas en una especie de coordinadora de comunas, ¿no? y donde eh, ya había consumos compartidos, robos compartidos, eh, una cultura musical, en este caso era el, el, lo que se denominaba el, el rock progresivo, con, con grupos como Esmas, ¿no? es decir, que empezaban a construir sus... <coughs> Eh, sus propios manifiestos, su propio lenguaje político, su propia manera de entender el mundo desde un lenguaje que hoy diríamos que sería como marginal, ¿no? decir lo marginal, lo que está fuera de la sociedad, al, al margen de la, de la sociedad. De hecho, en algún momento se evocaba un... precisamente un reportaje en una revista contracultural que recuperaba la memoria de la IWW que es el sindicato anarcosindicalista que está en, eh, trabajando en los tiempos de, de Emma Goldman, precisamente, que ellos decían siempre: hay que construir una sociedad nueva en la cáscara del sistema. Ojo la imagen, es decir, no es exactamente fuera del sistema, no es dentro del sistema, no es en la frontera del sistema, es en, como en la frontera, pero por fuera del sistema, en la cáscara del, en la cáscara del sistema. ¿no? Y, y en, ese, en ese ámbito, en ese ámbito de la, de la recuperación, de la. De la idea de, de comuna, eh, yo creo que, que hay pues, eh, muchos elementos que a día de hoy nos, nos, deben, nos deben llamar, yo creo que nos deben llamar la, la atención. ¿Por qué nos deben llamar la atención? Porque este momento, este tipo de, de experiencias que en un momento determinado fueron bastante amplias de intentar eh, comunalizar, intentar generar eh, comunas desde mi punto de vista fue el último gran intento de construir un sistema de vida cotidiana, por decirlo así, alternativo y masivo que hemos tenido en las últimas, en las últimas décadas. Es decir Es Al presente yo creo que nos ha llegado una imagen un tanto distorsionada cuando no jocosa y cuando no un poco infantilizadora de lo que fueron esos intentos comuneros, pero eh, si nos acercamos a lo que pasó en aquellos años, por ejemplo, eh, comunas en las que se disolvía la economía individual de quien vivía allí, es decir, la gente llegaba a la casa y había un sistema, uno de muchos, cada casa, cada casa comuna tenía su sistema, que era el sistema de la, casa, de la caja de zapatos. Tú cobrabas tu sueldo semanalmente o mensualmente, porque todavía había gente que, que cobraba semanalmente al estilo inglés, eh, y dejaba el, todo su sueldo en una caja de zapatos y el conjunto de la comuna decidía cómo se organizaba esa caja de zapatos hoy en día en los años que yo llevo militando, creo que solo en una o dos ocasiones me he encontrado gente que su sueldo íntegro no lo deposite en una cuenta bancaria sino que lo deposite en una caja de zapatos y lo comunalice eh, 100% con, con, otras, eh, con otras personas o, por ejemplo, todo lo que eh, se está hablando también de, de la experimentación en el, en el campo sexual, que no tiene, eh, yo creo que no tiene comparación con la. Eh, con la situación actual. Ahí habría saltos y, y cambios que, que es difícil de extrapolar o de poner en comunicación. Pero que al fin y al cabo lo que, lo que quiero decir es que el fracaso de aquellas comunas es de alguna manera también el fracaso eh, que heredamos. Es decir, a día de hoy... Eh, gran parte de la realidad social y política de la izquierda, incluso de la más alternativa, nos seguimos organizando en pareja, seguimos teniendo eh, las relaciones familiares como eh, núcleo fundamental de solidaridad y apoyo mutuo, seguimos teniendo una relación económica individualizada, es decir, seguimos reproduciendo, eh, man que nos pese, ese tipo de, de relaciones por tanto, eh, yo creo que es importante no mirar de manera infantilizadora ese proceso eh, comunal y comunitario de, de aquellos años y eh, que es importante visitarlo porque de él se puede, se puede, aprender, se puede aprender mucho. ¿no? No quería terminar sin, sin dar algunas notas de lo que fue la reconstrucción también de mujeres libres, por intentar no acabar sino reiniciar la historia de, desde entonces hasta hoy. Sabéis que, que hubo dos grandes procesos, uno más en los años 70, la reconstrucción de, de mujeres libres y también de mujeres libertarias, porque también fue afectada la, el proceso de mujeres libres por, por la división que hubo en, en CNT, bueno, pues ahí eh, sabéis que, que desde el, Congreso de, el famoso Congreso de, de Valencia y bueno, pues el Congreso de, de Madrid también pues hubo una, una separación que dio a, lugar a dos organizaciones, que es bueno, pues una bronca y una pelea que se mantiene a día de hoy como si no, no hubiesen pasado las décadas y, y bueno, pues ahí también hubo un cambio, pero lo importante o lo que yo me quería centrar era cuando se reconstruyen estas organizaciones, cuando empieza a haber un nuevo... Eh, movimiento anarcofeminista que no solo representa mujeres libres, también hay eh, una organización por ejemplo en, en eh, Cataluña que se llama La Mar y el propio eh, devenir del movimiento feminista tiene mucho de movimiento libertario, eh, sobre todo el, el feminismo el feminismo o buena parte del feminismo radical, pues un poco cuáles son las temáticas que, que se ponen encima de la mesa en ese momento. ¿no? Veremos que en todas y cada una de ellas hay un hilo conductor que prácticamente no se rompe a, hasta la charla que tuvimos la semana pasada. ¿no? El primer elemento son los derechos de, de las mujeres, es decir, en derechos reproductivos, por ejemplo, el tema del aborto, décadas y décadas y décadas después sigue pendiente, la cuestión de, del divorcio, aún no, aún no resuelta. Los derechos de las trabajadoras, las mujeres mujeres libres, por ejemplo, participa de manera eh, muy activa en dos grandes huelgas de, del año 76 en España, que es la huelga de, de Induico en Madrid y la huelga de Roca Gabá en, en Barcelona, que son huelgas que, que duran meses, son huelgas larguísimas, son procesos de lucha amplísimos. Para la huelga de, de Induico hicimos una entrevista el año pasado, creo que fue, a... A Pepa, que es una de las que estuvo en el eh, grupo de coordinación, bueno no, no era exactamente de coordinación, de representación o las cabezas visibles de la huelga hindúico, que sabéis era la gran fábrica del textil que producía para el corte inglés y que tuvo unas huelgas... Eh, Enormes, de un proceso de lucha, de sabotajes. Bueno, esa entrevista, si tenéis tiempo, porque explica muy pormenorizadamente cómo se organizaba la huelga, el nivel de imaginación, de utilización de herramientas de lo más eh, diverso, de desobediencia civil, de eh, inteligencia, incluso se le quiere llamar, de, del movimiento obrero que se usó en esa, en esa huelga y una diferencia muy, muy importante. ¿no? Al igual que en la huelga de, de, de fábricas de varones eh, actuaban fundamentalmente la policía, es decir, se reprimían por la fuerza policial, por ejemplo en Induico, al ser una fábrica fundamentalmente de, de mujeres, entraba en, entraba en juego el psicólogo el psicólogo de la, de la fábrica. ¿no? Entonces cuenta, creo que Pepa también lo cuenta en, y en el folleto que hizo Mujeres Libres sobre la huenga de Induico aparece reflejado como eh, antes que al policía a veces te mandaban al psicólogo, a ver si conseguían que te recetase alguna pastilla o que eh, interpretase tu situación, es decir eh, para que veamos también eh, qué ensayo represivo hay detrás de ese, de ese tipo de, de, ese tipo de, de políticas. ¿no? O también, por ejemplo, en la huelga de, de Roca, sabéis que eh, Roca es una bueno, pues la de los sanitarios que todos todos y todas conocemos, eh, eh, la fábrica de Gabá no solo fue una, una fábrica que se instaló como fábrica y punto, sino que es todo un sistema reproductivo controlado por la, por la empresa, es decir, tenían viviendas, tenían un hospital, tenían todos y cada uno de los elementos necesarios, eso lo cuenta también Pepa para el caso de Induico, para que un trabajador o una trabajadora no tuviese que salir para nada de los dominios de, de la de la empresa y de la y de la patronal, o sea, es decir, la empresa a través de este sistema podía saber cómo era tu estado de salud, lo que opinabas, cómo estabas psicológicamente, qué medicación tomabas, porque ellos mismos te la recetaban, todo, es decir, todo el economato, todo el, el sistema de, de reproducción de la vida estaba controlado por la, por la empresa ¿no? y precisamente el, en, gran, en gran medida las luchas de roca y ahí tuvo un papel muy importante la participación de las mujeres, eh, no fueron solo por las cuestiones formales de aumento salarial y de mejoras de horario, por ejemplo, sino que tenían que ver con, eh, con aspectos, por ejemplo, como la insalubridad de la, de la fábrica u otro tipo de, de elementos que engancharon ya con luchas más similares a las de hoy, que serían unas luchas, por decirlo así, más ecologistas, eh, desde un punto de vista, se quiere, más eh, medioambiental. Y el tercer elemento de, de lucha de, de, ese, de ese momento pues eh, fue el que tenía que ver con la liberación sexual y de la, de la pareja. ¿no? Mujeres libres, precisamente por tener una trayectoria eh, muy amplia. En, en esto que, que se denominaba en, a principios del siglo la camaradería amorosa y las eh, uniones libres yo creo que fueron bastante precursoras en el, en, el, en el debate de crítica también del amor romántico de la familia y de la pareja entendida como matrimonio entendida como matrimonio pero bueno, también eh, la pareja porque yo creo que eso es una crítica que en ese, en ese momento también es interesante traerla hoy que tiene que ver con los debates de, del poliamor la, la pareja como el vínculo emocional fundamental en tu en tu vida ¿no? donde proyectas de alguna manera eh el apoyo central eh, y la relación central sobre la que se tiene que construir tu vida ¿no? eso siempre sabemos que es un ideal que se trata de imponer y que siempre es conflictivo a la hora de vivirlo y a la hora de, de llevarlo adelante o sea, no quiere decir que eso funcione de manera total permanentemente pero sí es el horizonte que, que de un modo u otro se, se, se reproduce ¿no? eh, entonces, bueno, yo creo que con estos elementos un poco lo que intentaba hacer era pues eh, como traer los lazos que unen pues esos años 30 y cuando hablamos de los años 30, es decir, eso yo creo que hay que dejarlo, hay que recalcarlo siempre, o sea, con la guerra civil eh, española y con la represión que hay antes incluso de que acabe la guerra contra el movimiento libertario, eh, mueren o se exilian o se desarticulan, aunque no definitivamente, como hemos visto, eh, más de medio siglo de construcciones de, de, una, de, de una singularidad enorme, es decir, un proyecto revolucionario que es el que habita con todas las solidaridades que hemos visto, ¿no? de libre pensamiento, de espiritismos, de naturismo, de ese anarcofeminismo o proto-anarcofeminismo de, de ese momento, el neomaltusianismo, es decir, todas esas tendencias eh, generan un proyecto revolucionario eh, muy singular que es de alguna manera el que regresa en los años eh, 60 y, y vuelve a tener vida en los años 60 y que de algún modo, bueno, pues yo creo que, que nos permite ver cómo ni en la guerra civil se consiguió exterminar, ni en los años 60 lo que es una reproducción eh, total y absoluta de lo que allí pasó, pero sí hay esos eh, lazos de encuentro entre el, el, el pasado y el, y el presente que, que, bueno, que espero que hayan podido quedar más o menos claros. Y bueno, yo con estos 45 minutos creo que... Doy por hecha la, la introducción y nada, pues todo lo que queráis que hablemos, pues es el momento, tanto desde casa como aquí, pues nos ponemos con ello. No sé, Inés, adelante.
0: Hola, buenas tardes. Pablo, ¿se
1: me Se escucha, se escucha.
0: Ah, gracias. Una vez más interesante todo lo que estamos aprendiendo, o por lo menos lo que estoy aprendiendo. Quería eh, saber, sobre lo que acabas de hablar de la vuelta de, de ECO, esta, esta entrevista, ¿dónde la, la puedo encontrar? Con teca, esto creo.
1: No, no he entendido muy bien. Eh, creo que preguntabas cómo empieza la huelga de hinduico o cómo fue la huelga de hinduico, entendido, ¿no? Ah, vale, pues sí que estoy... Entre que no se oye bien eh, y estoy medio sordo. Vale, os mando, os mando el enlace. Yo no sé si incluso está puesto en la, en la misma sesión esta. Lo voy a mirar, a ver si la colgué ahí. ¿De qué Eso es en el, en el 76, sí, no la he, no la he colgado. En, en la sesión de hoy lo que os he... Eh, a ver si la encuentro. Aquí está metida eh, un vídeo de cultura y feminismo, roles de género y movimiento libertario del congreso que hubo en 2017, y luego el documental que os eh, comenté de Barcelona, del underground.
0: Vale, y Pablo, podrías, eh, desconozco todo esto que has comentado también el día de hoy, de eh, eh, la CNC y la directiva que hubo, podrías podías comentar un poco más, me si quedo con ganas de saber.
1: Bueno, sabéis que en, que en un momento determinado, bueno, que es la misma ley de. La, la misma ley orgánica de libertad sindical, pues en un momento determinado genera. Si es la división esta de CNT, creo que me preguntabas, ¿no? Eh, sí, eh, se, se proponen en esa ley y luego en la en leyes sucesivas, pues que vaya viendo, se conforma una, una representación de trabajadores y trabajadoras a través de elecciones sindicales. ¿no? Entonces, bueno, eso incide en que dentro de la CNT pues hay una discusión más que acalorada sobre si presentarse o no a las elecciones y a partir de ahí, pues bueno, hay una división, si se quiere decir. Que, que hace que, que la CNT que se reconstruyó también, igual que Mujeres Libres, en los años, en los años 70, pues eh, se divida y bueno, pues es uno de los orígenes de lo que luego ya en los años 80 sería la división entre CNT y, y CGT que, que, sigue, que sigue a día de hoy. No sé si con esto... Muchas gracias. Es el famoso Quinto Congreso, vamos, que es muy... Pero digo, como esto es como intrahistoria del movimiento libertario, que solo, yo creo que solo la gente que está más en el ámbito de narcosindicalista o libertario lo, lo, lo conoce más. Sí, trae que lo cojo. Lo que, lo que eh, Marta Kelsberg con, comentaba de, del tema de del feminismo, ¿no? Es decir, que, que, claro, ahí se nota un salto brutal, ¿no? Es decir, para eh, cualquier eh, primero, para cualquier mujer militante desde los años 70, el feminismo es central en su activismo es decir eh, y poco a poco. Porque que fuese para las mujeres no significa que fuese para todo el mundo, es decir, que los varones eran bastante antifeministas y eso ha sido así hasta bien entrados en los años 90, digo, los militantes, por decirlo así, eh, esa era una, era una diferencia, el propio concepto, es decir, no sentirse reconocidas en ese, en ese ámbito, ¿no? Y, y también por una, por una distancia que, que también señala, señala Marinas, que es que los movimientos de mujeres, si se quiere, feministas, de antes de los años eh, 30-40, eran movimientos donde había mucha más presencia de la cuestión de clase y a partir de los, 40, eh, de los años 40 y sobre todo a partir del, de los 60, la cuestión sexual gana muchísimo más, muchísimo más peso. ¿no? de hecho eh, eh, todavía hoy en el, en el feminismo hay una línea de debate que tiene que ver con cómo recuperar la cuestión de clase dentro del feminismo y es por, es por, ese, es por ese punto de partida de, de, y de dónde parte también, es decir por eso en el... Dentro de, de las perspectivas de coloniales o antirracistas de, de, del feminismo siempre se pone mucho hincapié en, 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 en no seguir reproduciendo la historia del feminismo por olas, porque esta segunda ola es una ola que representa también a quien conforma ese ese, ese feminismo eh, posobrero, de clases medias, donde lo familiar ¿no? es decir, lo que explica por ejemplo muy bien Bell Hooks en, en, sus, en sus libros, no es decir, cómo se sentía ella o cuando por ejemplo eh, pues las chicanas, ¿no? Cherry Moraga o las eh, Gloria Anzaldúa hablan sobre su eh, llegada al feminismo pues se dan cuenta que, que ellas no, no casan ¿no? y muchas de ellas pues, no son hijas de nadie, son lesbianas eh, son mujeres, son feministas son chicanas, ni los chicanos las entienden ni ¿no? el sistema de, 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 de la posición de traidora ¿no? esta que eh, habla eh, Anzaldúa creo que es con, con la Malinche y bueno pero eso ya es otra eso ya es historia pero ese, ese sí que es un punto eh, básico ¿no? mientras que hablábamos el otro día que para eh, Lucía Sánchez Aornil mmm, ser lesbiana por una cosa privada ¿no? en los años 70 por ejemplo hablando con mujeres libres la frase real era eh, la cuestión de Lucía, era la cuestión de Lucía. O sea, su lesbianismo no tenía, no tenía ni nombre, era la, la cosa de Lucía. ¿no? Bueno, pues está bien, está ahí, una cosa suya de su casa, pero claro, precisamente cuando hay un movimiento... Eh, primero gay power luego lesbiana luego se va complejizando eh, hay una reacción todavía más fuerte ¿no? en el caso de español la ley de, de, vagos, de vagos y maleantes ¿no? pero ahí hay un eh, tema muy, muy fuerte ¿no? de, de hecho por ejemplo en, en los años 70 sabéis que una de las figuras eh, así más emblemáticas de, este, de esta contracultura libertaria de Barcelona que es Ocaña o Caña, eh, a, ella misma, o a ella misma o él mismo, eh, se denominaba liberta, libertataria. Ella era libertataria. Libertataria era una cosa, pues eso, es decir, la gran bronca de las Jornadas Libertarias de Barcelona, que a la que acudieron cientos de miles de personas, fue el escándalo porque pues Camilo, Nazario, Caña, estos subieron al escenario y se hicieron felaciones en el en el escenario en el que iba a tocar no sé qué grupo de rock progresivo, o por ejemplo a Ocaña y, a, y al grupo este que todavía si vais a Barcelona en, plaza, en la Plaza Real, en una de las esquinas todavía hay unos angelotes de Ocaña en la casa de, en la casa de Nazario, vamos ese tipo de, de iconografía, les echaron de la cabecera de la primera mano y del orgullo en... En, en Barcelona, ¿no? en las Ramblas, es la imagen muy famosa, se les echaba porque la pluma, el color, la, el carnaval, eh, esta idea libertaria, esta idea que, que luego es la que ha triunfado dentro del, ha triunfado incluso por exceso, <ríe> por consumo, o sea, que es de la que se nutre luego el capitalismo rosa, en ese momento era lo más antiautoritario y lo más eh, heavy que había ¿no? dentro del movimiento gay. Eh, de hombres, el movimiento gay de hombres que querían ser normales y normalizados y que en un momento de incluso eh, pues, eh, se hizo todo lo posible por ser normales les venía mal que apareciese Ocaña eh, la pluma había que esconderla ¿no? es decir era una manera de mmm, ¿no? es decir que ahí hay, ahí hay mucho matiz importante ¿no? y por eso había esa, esa, esa radicalización que es, que es muy muy interesante. De hecho, un último apunte, si lees los manifiestos de los movimientos, de los frentes eh, homosexuales, como se llamaban, y de al, colectivos lesbianos antes de los años 80, en todos el horizonte mmm, no era ese horizonte del movimiento gay, de haber una tercera pata reconocida, sino era más una tendencia queer. Mmm, un deshacer, el, deshacer los géneros. Eso estaba presente. O sea, sí que había un ataque al binarismo que luego, en los, luego más adelante, se, se, va reconfigurando de, se va reconfigurando de otra manera. ¿no? Y, y, y tiene que ver también con, con la entrada fuerte de los partidos políticos en ese ámbito. ¿no? En los años 70 era muy habitual ver declaraciones homófobas de de líderes de la extrema izquierda del ORT, RT, de Tierno Galván de... aunque luego en los 80 pues, pues, eh, la cosa cambió pero claro había que asimilarlo de algún modo ¿no? eh, había aquí pregunta Maite que con qué país europeo se mantuvieron más contactos en estos primeros años de reconstrucción de, de estos movimientos de los movimientos libertarios con Francia era por en, la relación con el exilio era, era fundamental eh, en, en el movimiento anarquista hubo mmm, tanto con Toulouse en Montpellier con todo lo que es la eh, todo lo que es la franja sur eh, francesa pues ahí había aparte que financiaban muchas de, de las cosas que, que se hacían y ya si hablas de la gente joven pues ya es una dinámica mucho más europea y estadounidense muchas referencias de, de la contracultura americana de pues de la contracultura europea y se fijaron mucho en cómo, cómo se hacían allí las cosas para, para ir trayéndolas, ¿no? de hecho el que exista aquí una, una dictadura hace que, que en gran medida todos los procesos de, de underground y contracultura y libertarios vengan importados. ¿no? Las radios libres, el, de alguna manera, y otro tipo de, de realidades así, así son. Y, y si es de contracultura, sobre todo de, de lo que fue la relación con las bases americanas y con la y con la cultura gitana, esos son los dos vías así como de, de composición más, más fuertes, que son las que se ven, bueno, quien le guste la música, pues toda el, el, hemos citado antes es más, pues eh, lo, Pata Negra, Kiko Veneno, toda esta gente, es esa cultura gitana americana, de las bases americanas y, y primeros hippies en, en Sevilla. Sí, Silvio, claro, también, sí, sí, sí. Entonces, bueno, eso, eso hay un, un documental que se llama La ciudad del arco iris Que, que lo, lo relata muy cachondo Porque sale como la Sevilla de los años 60 Y de repente pues en Plaza España unos hippies bañándose en, O sea, que ser hippie en ese momento era jugarse la vida Porque un tío con el pelo largo Y, y o sea, Nazario iba con las uñas pintadas Aparte con el pelo largo O sea, que es eh, en medio del franquismo No sé si Inés, ¿ibas a
0: comentar algo? Sí, eh, a ver. Pues dale, dale. Eh, pues, eh, que por esa época eh, también había eh, más o menos un movimiento similar y se veía sobre todo significado por la persona, la Ochoa, que se llamaba un hombre vestido de mujer, eh, claramente provocador y que por contra eh, suscitaba simpatías entre muchas personas. Esa simpatía del loco, el... pero no dejaba de ser una muestra tal y como has explicado que pasaba en Barcelona. Y, y fíjate que yo a la Ochoa, tengo yo ahora 43 años, nunca la he visto, pero sí he visto documentales, he oído hablar de ella cuando he ido a, a Bilbao y nunca lo había pensado desde este punto. <risa> Perdonad, pero tengo aquí a los niños y ya no puedo participar más por ahora. Perdonad.
1: Bueno, queda grabado. Sí, es importante ver eso, que son como dos genealogías distintas que se juntan. ¿no? La de la contracultura, que tiene sus bases libertarias y demás, y la del movimiento libertario que vuelve a resurgir. ¿no? Eso es lo que eh, Ajo Blanco, que, el, el gran proyecto de Ajo Blanco, al menos de alguna parte de Ajo Blanco, era esas dos ramas a verlas juntados y ese fue el proyecto de, de, la, de la jornada libertaria de Barcelona. O sea, la Jornada de Libertaria de Barcelona en el Parque Güell, que sabéis que son lo que ahora sería un festival, una especie de, no sé, de rototón de los anarquistas, eh, eran a la vez unas jornadas de discusión y debate que, que sobre todo impulsaron a Jo Blanco y el Comité Regional de la CNT de, de Cataluña, que acabó en gran medida por cosas como estas de las felaciones en el escenario, como el rosario y La Aurora en algún punto, pero bueno, que, que, que se veía que las viejas culturas políticas pues, no se terminaban de encontrar con las nuevas culturas políticas, eh, incluso porque algunas veces eran marcadamente antipolíticas. ¿no? Es decir, que es un problema que también surgió en, el, en, ese, en ese momento.
0: Lo que no me queda muy claro y preguntando, bueno, pensando yo ahora, es eh, si el movimiento, el denominado movimiento de la movida madrileña eh, tuvo algo de esto o fue más bien como un, o como un tapar, me explico. Um, la movida madrileña siempre ha sido como un icono dentro de España del movimiento, de la libertad, pero ahora que... Ya han pasado tantas décadas, se empieza a ver como una manera, o por lo menos yo lo quiero entender así, como una manera de distraer. Y no sé si, si, si sería bajo el movimiento libertario eh, algo, algo que decir con, a este respecto o, o ajeno completamente la movida madrileña con estos movimientos feministas. Me voy a poner la cámara, ¿no?
1: Sabéis que la, sabéis que la revista de la movida madrileña, La Luna de Madrid, eh, en su último número saca un, un texto que se titula La vanguardia es el mercado, ¿no? eh, en el que un poco reflexionan de cómo todo el proceso creativo o todas la, las redes un poco que estaban en, la, en lo que se denominaba la movida madrileña, ¿no? porque ahí hay como una transición, ¿no? se habla primero de la época de las movidas, porque a finales de los 70 cuando ibas a hacer algo, eh, ibas a algún sitio y tal, decía voy a hacer una movida que se sigue usando a la movida como marca, como marca registrada y, y de algún modo la, la, la movida madrileña fue una, una operación de mercado, una operación cultural que, que de alguna manera intentó recuperar el... Eh, todo el potencial de la, de la contracultura de los años 70, es decir, porque la contracultura era la tendencia, o sea, la juventud en los años 70 era eh, contracultural, con mayor o menor medida, pero era lo que marcaba. Y sigue marcando, es decir, el rock progresivo, las mezclas de rock y flamenco, es decir, la, lo, la, la, la música que se escuchaba, la estética que se vestía, era, era de un horizonte contracultural. El color de la, de la ropa tenía que ver con los ácidos, tenía que ver con la cultura californiana, es decir, nada escapaba de, de, de ese momento, ¿no? Entonces, es pues, eh, de los colores de la cultura californiana a Gataru de la Prada, que es representante de la movida. Ese es, el, ese es el trayecto, ¿no? el trayecto de artistizar o eh, mercantilizar el, el, proyecto, el proyecto contracultural. ¿no? Se ve muy bien, por ejemplo, con los sellos discográficos, ¿no? las pequeñas, eh, incluso en la movida madrileña, aunque ya desde el principio era bastante pija, incluso en la versión punk de la movida madrileña de Alaska y estos eran bastante pijos, eh, algunos de ellos, otros no eh, el año pasado en el curso de música y revuelta social Patricia Godes hizo una charla sobre la movida y ahí viene la frontera bien definida, quién era pijo quién no, de dónde venía cada cual eh, para dejar claro quién era quién era quién, pero por ejemplo sí que todos esos grupos venían de la cultura underground todos tenían su fanzine, todos tenían su intentaron hacer algunos su pequeño sello discográfico, todos esos pequeños sellos discográficos, todo ese proyecto fue capitalizado por la industria del disco, que fue comprando esos sellos, generando divisiones en España que se hiciesen con esa producción musical hasta convertirla en, en lo que recordamos a día de hoy que es la, que es la, movida, es la movida madrileña. ¿no? Mientras que el, el inicio del underground, eh, barcelonés sobre todo y catalán, pues no tuvo esa repercusión si decimos quién se acuerda quién es la compañía eléctrica Dharma o Pau Riva que murió hace poco o yaoma sisa o pues sí. probablemente nadie se acuerde si hablas de Mecano de te vas a la Gran Vía y tienen todos un musical ¿no? entonces bueno, que esas son las, esas son las, las diferencias, ¿no? porque evidentemente todo este proyecto contracultural de los años 70 acabó en una enorme en una enorme derrota, ¿no? la, la derrota del movimiento obrero con la reconversión industrial y la heroína, y la derrota de la contracultura en procesos como la movida o por pura eh, destrucción. ¿no? Es decir, hay una hay una canción de, del gato Pérez que se llama Ebrios de Soledad que no sé si la habréis escuchado. Pues es una es, esa canción es un retrato de la sala celeste, que es como la sala de fiestas de, de Barcelona de la Contracultura, pero como ya derrotados. Y es como un bueno, es como ir a un cementerio, vamos. No sé si hay alguna cuestión más por ahí.
0: Actualmente, Pablo, entonces, haciendo la sucesión que has hecho y lo has enmarcado de. ¿eh? del siglo XIX, los años 30, los años eh, 60, 70 actualmente, eh, ¿en qué punto estaría este movimiento?
1: Uf, eso Aquí casi están... que se lo vamos a preguntar a Laura. <ríe> El próximo sí, porque ella sí que ha tenido militancia tanto en CNT como en colectivos libertarios ahora y, y también dentro del movimiento feminista, yo creo que su su punto de vista, vamos, que la charla va a ir sobre eso yo creo que es pertinente que conteste ella, vamos
0: Vale, muchas gracias
1: Nada, nada No sé si hay alguna cosa por aquí que me han preguntado por aquí Pues lo dejamos así
0: Pablo, una última pregunta. Qué sí. raro, ¿no, Inés? ¡Oja! Sí. ¿qué tal? oja de nuevo. Eh, pues que, lo, bueno, ya está, me, me tiro. De las nuevas centralidades, el rechazo productivo eh, y el reproductivo en cuanto a la mujer. Lo que pasa es que me sorprende que en todos estos movimientos no haya ningún ni ninguna organización de tipo político que sea claramente feminista y exclusivamente feminista no sé si estoy equivocada quiero decir, yo sé que el, el anarquismo no, no va unido a, a lo que es el, el mecanismo del Estado pero me sorprende que en, echando un poco la vista atrás ningún partido político eh, tenga afianzada eh, el, el aspecto feminista como base real con, con todo esto que estamos aprendiendo en estas sesiones no sé si estoy equivocada y sí que hay, no tanto anarcofeminista pero sí feminista como... a lo mejor más no sé, no sé si hay algún lo podemos,
1: lo podemos ver el próximo día pero lo que sí está claro es que el programa político de estos movimientos son a día de hoy el centro de la izquierda, o sea ya no he traído ningún ejemplar, pero si veis cómo empieza la revista Alfalfa, la primera revista ecologista, los primeros... Pero ese tipo de temáticas ahora son el centro de, de los partidos políticos, al menos de, de, la, de la izquierda. Otra cosa es cómo sea el tratamiento, como nos guste más o menos, pero que de alguna manera aquí se marcó una, una tendencia. Es decir, evidentemente, la parte más radical... Eh, quedó atenuada y a día de hoy pues precisamente se está en la pugna de, de cómo seguir sacando cosas a un, desde el movimiento feminista, por ejemplo, a un gobierno que se dice que es feminista, que es eh, algo que no había pasado en, en, la, en la historia de este país. Y eso es un, es un tomate, pero bien, bien complejo, ¿no? que el gobierno hable con las palabras de las luchas. Eso es un debate que también Laura aseguro que tiene tiene mucho que decir en, en eso y sobre organizaciones en aquel momento hubo un montón de organizaciones feministas como podéis imaginar, es decir que ahí está todo el grupo de, de vindicación feminista, está el Frente de Liberación de la Mujer, luego todas las organizaciones de, de mujeres porque hay que eso también es importante, en ese momento los partidos hacían divisiones de mujeres, por decirlo así sus ramas, ¿no? por eso Mujeres Libres decía que no era la, la rama de nadie, ¿no? porque siempre si no acababas tutorizado por el partido político de turno ¿No? nosotros somos las mujeres de la RT somos las mujeres de no sé qué somos las o la comisión de mujer por ejemplo en el movimiento vecinal hasta hace poco seguía habiendo comisión de, de la mujer ¿no? es decir que es como una cosa que ya suena bastante extemporánea pero bueno, que era, que sí que había un montón de organizaciones, me he centrado en lo de Mujeres Libres por dar cierre a, a o bueno por, por volver a reiniciar lo de, lo de los años 30, lo que quedamos para que no quedase ahí como en la guerra. Eh, hubo una derrota y se acabó todo. Y nada, si no hay, si no hay más cosas, pues no, nos vemos ya en la semana que viene, que viene Laura desde Manresa. Y bueno, pues muchas de estas cuestiones las va a contestar ella mucho mejor. Así que nada, muchas gracias.
0: Gracias a ti.